0: in gesprek met Hans West... over hoe je de spark weer een beetje terug in je relatie kan krijgen... wat kinky zijn inhoudt... en waar je andere kinksters ontmoet. Heel veel luisterplezier.
1: Bereid zijn jezelf aan te kijken. Vragen durven stellen. Ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie-podcast. Met je host, Jeanette de Geus. Hey Hans. Hoi, <laughs> welkom. Leuk, je net.
0: Ja. Oh man, ik heb zin in deze podcast en dat is leuk, want ik, had, ik zat even een beetje in een, wat, in een oh. dipje. ja. Ik denk dat ja. veel mensen er last van hebben, maar dat is een onderwerp dat me zo meteen ook uh, Ja. betrekken.
1: <laughs> ja, want, ja hard... en dan is juist dit soort onderwerpen, die zijn leuk om een beetje de show in je leven terug te halen. Dat, uh...
0: Nou ja, kop er maar in, want wie ben je, wat doe je?
1: Uh, Hans West, uh, waar we het vandaag over hebben, is uh, mijn praktijk heeft twee poten. En waar we het vandaag over hebben, is de kink-aware kant, de, de kink-aware coaching-kant. Uh, wat ik altijd zeg, uh, op het moment dat er in één keer kink in de relatie komt, uh, omdat je partner kinky blijkt te zijn en jij dat zelf niet wist, of omdat je zelf toch eigenlijk meer kinky blijkt te zijn dan dat je dacht. Of omdat je dingen tegenkomt en je kijkt op het internet en je denkt van... Jee, dat een hoop informatie is hierover en waar moet ik nou eigenlijk beginnen? Dan is het handig om iemand te hebben die gewoon ja, uh, nogal een tijdje hiermee bezig is. Um, ik, uh, ik ben ook, hè, als coach betekent het dat je soms ook mensen bij mij komen voor stressklachten, voor verslavingsklachten enzovoort, enzovoort... die kinky zijn, omdat ze gewoon niet willen meemaken... dat ze gewoon over hun leven aan het praten zijn... en hun seksualiteit bespreken en dat ze dan in één keer merken... dat hun kink behandeld wordt door hun behandelaars. Uh, wat dat gebeurt ook nog wel eens. Uh, dus wat dat betreft, het is een heel breed publiek van mensen... die eigenlijk zeggen van... ja, ik zeg altijd, het hoeft niet over kink te gaan... maar je hoeft er in ieder geval niet over te zwijgen.
0: En, en, en hoe, hoe kunnen we kink dan definiëren, volgens jou?
1: Nou, kink is, is eigenlijk een niet-term, een, een niet-definitie. Vroeger, de, de old days, hè. Ik, bedoel, ik ben hier al mee bezig sinds ik twintig ben. Eerder eigenlijk al, maar goed. Zelfs van um, het
0: vragen hoe lang dat dan is. Maar...
1: <laughs> ik ben nu 62. <laughs> um, Kink is, is in de tijd dat er werd gezegd van mensen zijn straight. Eh, mensen, eh, iedereen die straight was en wat we tegenwoordig vanilla noemen of normaal. Eh, dat, was, ja, dat waren de straight mensen. En je had een hele hoop mensen die voelden zich eigenlijk niet zo straight. Die voelden zich anders omdat ze gay waren, of omdat ze BDSM'er waren... ...of omdat ze polyamoreus waren of swingers. En die dachten we ja, we zijn gewoon niet straight. En wat is nou niet straight? Een kabel waarin Kinky in zit, is niet straight. Dus daar komt Kinky vandaan. Kinky is eigenlijk vooral niet
2: straight.
0: Uh, dat is ja, meteen een gigantisch vooroordeel ook. Of even een, een, een stereotype. Oh, die mensen die hebben allemaal een hoekje af. Die zijn allemaal een beetje gek. Die hebben allemaal ergens uh, beschaving opgelopen. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nou, uh, ik moet zeggen, ik heb dat ook een tijdje gedacht, eigenlijk, zelf. Van jezelf? Om wetenschappelijk, nou, bij mezelf, absoluut. Kijk, Iedereen die goed naar zichzelf durft te kijken, die merkt wel van... er zitten wel barsjes in me vooruit, zal ik maar zeggen. We hebben allemaal onze shit meegemaakt. En dat beschadigt en dat maakt het je af en toe op dit onhandig reageert. Um, maar omdat je best wel ook gesprekken had binnen BDSM over trauma's en over ja, erge dingen die mensen waar gebeuren, dan dacht je al gauw: van god, dat zijn toch een hoop mensen die eigenlijk. Uh, zit, zit er zitten best wel een hoop mensen tussen met problemen. Maar dat is eigenlijk goed onderzocht. En we zijn gewoon niet beschadigder, we zijn niet neurotischer. Uh, het is eigenlijk geen verschil. Alleen, de, we praten er meer over. En op het moment dat jij gewoon gaat doen wat, je alt wat altijd iedereen doet. dan weet je dus de volgende stap al. Ik zoen je en dan gaan we nog een beetje met een tong. en dan gaan we eens dus even kijken. Of we in kleding kunnen komen. En, en, en dan gaan we verliefd, verloofd, getrouwd. En, ik bedoel, de, als je het normale traject verloopt. ja, dan hoef je het nergens over te hebben. Maar op het moment dat ik nou in één keer zeg van ja, maar. Je net meid, ik zou het zo leuk vinden om je op je kont te slaan, <lacht> uh, dan moet ik een ander gesprek gaan voeren. Want als ik dat gewoon out of the blue zeg, dan, nou, dan denk je: wat is die gast? Maar op het moment dat je dat een beetje leuk weet te brengen en je hebt er ook een beetje over nagedacht, van, wat is er nou leuk aan voor mij? Wat is er leuk aan voor jou? Dan snap je in één keer: van hé, hey, er is een heel, heel verhaal achter. Dat vereist dat je gaat praten. Dus heel veel van die kinksters, die ergens gemerkt hebben van ik geloof dat ik anders ben dan de rest, die hebben over zichzelf nagedacht en zijn daarover gaan praten en waren eigenlijk wel blij toen ze andere mensen tegenkwamen die anders waren dan de rest. Nou valt dat wel mee dus, hè? Bedoel, als je gaat kijken is ergens dus een 10 en 20 procent kinky. Um, maar op het moment dat je dat, dat anders gevoel meemaakt, dan ga je zitten, zitten. kijken van, van hoe zit ik in elkaar, waar komt dit vandaan. Vrijwel iedereen zoekt naar een oorzaak. Ik weet niet of die er wel is hoor, maar vrijwel iedereen zoekt naar een oorzaak. Dus dan ga je praten met elkaar.
0: En wat is dan de, uh, de, de grens? Zo van, ja De grens is eigenlijk niet <laughs> het goede woord denk ik. Maar... Welke ik grens wil nou? je weten?
1: <laughs> Waarom wil je grenzen weten? <laughs>
0: nee, ik bedoel, waar ligt het... Um... Waar stopt de definitie van hè? wat dan nog no normaal is? Als je het al normaal zou willen noemen, want dat is natuurlijk een hele andere, als is semantische discussie, maar ja. vanille, dat ja. <laughs> ja. uh, is een keer op de billen slaan, weet je wel. En uh, ik vind het grappig dat je zegt: ja, dat je dat dan van tevoren zegt. van Oh, dat zou ik weer kunnen doen. Ik heb natuurlijk alleen maar is 1 nou, misschien NS1 iets groter dan 1, maar. Uh, <laughs> dingen die u gebeuren dan, zeg maar, dan word je een keer op je billen getetst en denk je, uh, oeh, weet je wel? Dus, uh, ja.
3: Uh, 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 we zijn, ja, waar is dat dan
0: op de billen tetsen? Uh, moet je dat dan van tevoren? Uh, waar, waar, en, en is het...
1: Ik, de, ik, denk, ik denk dat die grens niet te, te trekken is. Ik denk dat er nergens een grens loopt.
0: Want ik zou me dat... niet als kink bestempelen. wel. ik weet 100% zeker als ik 95% van de mensen zou vertellen zeg, hoe ik mijn leven inricht en wat voor, hoe, wij, hoe wij seks benaderen. Nou, ja. dan zou er absoluut een stempel kink op komen te plakken. Maar ja. voor mij is dat gewoon absoluut niet zo. Dus vandaar dat nee, maar, ik dat,
1: het... maar dat is het verschil tussen de wereld van binnenuit en van buitenaf bekeken. Ja, op ja. het moment dat ik in mezelf het eigenlijk wel logisch vind dat ik doe wat ik doe en ik snap dat het allemaal wel lief is en aardig bedoeld en uh, of, of juist dat ik gewoon me schaam voor dingen, want dat kan natuurlijk ook uh, dat ik uh, want het kan ook omgekeerd zijn het kan zijn dat, dat jij denkt oh god, wat heb ik nou toch voor vet is joh, oh verschrikkelijk en dat de omgeving zegt oh, god, nou, uh, ik ga op <lacht> uh, <lacht> dat op sokken het kan twee kanten op maar het is juist dat verschil tussen hoe is het aan de binnenkant hoe beleef ik het zelf en wat gebeurt er aan de buitenkant? Nou, je hebt natuurlijk wel een soort van landelijk gemiddelde. Eh, en daar val, daar val je buiten of niet. En nou, een paar podcasts van je geluisterd. Val jij buiten? <lacht> eh, <ja. lacht> Toch? En, en uitstekend. Ik denk juist dat die normopathie, die kramp die waar we inschieten om normaal te willen zijn dat het best belangrijk is om te bedenken van, ja, wat lever ik daarvoor in?
0: Jij zei van, ik ben daar vanaf mijn twintigste al mee bezig, eigenlijk eerder. Wil je ja. daar eens wat over vertellen hoe dat, die interesse is ontstaan? Of hoe, waardoor je daar kwam van, oh, dit vind ik leuk?
1: Um, jawel hoor, nou wat ik, wat ik vaak uh, ook veel vertel, openlijk, is uh, dat ik een barbiepop had uh, toen ik negentien was. En uh, ik speelde, daar speelde ik regelmatig mee, maar niet zozeer uh, vadertje en moedertje of zo. Uh, de, 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 die bus smeurde ik, die bond ik vast. Daar maakte ik kleertjes voor. De, uh, van allerlei dingen. Uh, dat paste verder helemaal niet bij mijn idee over feminisme. Want inderdaad, hey, way back uh, feminisme. Een uh, quickie was al, al, was al een, een verkrachting, zal ik maar zeggen. Ehm... Um, dus dat, dat kon helemaal niet bij elkaar. Maar ja, ik, ik voelde die dingen wel en ik wilde het wel. En uh, ik, ik weet nog goed dat ik toen ik twintig was, inderdaad, ergens een, uh, een advertentie zag. Uh, was het woord al wel tegengekomen: sadomasochisme. Uh, uh, en daar was een vrouw, ze gaat op het podium staan. In een leren rokje, wat ik al leuk vond. En die vertelt. Wat ik nou leuk vind. En ze begint zo alle dingen op te noemen die ik geil vond. En ik had echt zoiets van. Oh man, het bestaat. Het is niet alleen maar dat ik een vieserik ben. En een verkrachter. Dit is een spel wat je samen kan spelen. Wat leuk kan zijn voor alle twee. En dat was. En dat is wat je heel vaak hoort. Dat was als thuiskomen. Ik kan zijn wie ik ben. Een heel stuk van seksualiteit. Waar je dan toch maar niet over hebt. Uh, ja, dat kon in één keer, dat kreeg een plek en dat kreeg woorden. En uh, vastbinden, uh, bondage, daar is een hoop over te zeggen. En slaan, dat kan met zwepen, met de hand, noem maar op, met peddels. Het kan van alles gebeuren. Uh, hoe doe je dat op een manier dat het goed gaat? En dus. Ik geef ook lessen aan, aan bijvoorbeeld artsen. En dan, dan zie je ook het grote verschil tussen normale mishandeling en consensual, BDSM uh, klappen. En, en je kan je voorstellen dat er heel veel mensen in eerste instantie het hebben. Ja, hoe moet je nou dat verschil zien? Maar als je inderdaad voorstelt dat ik niet geslagen wil worden en ik weer af, dan komen die klappen op allerlei plekken en op mijn rug, niet zozeer op mijn billen. Uh, maar dat is. Uh, Oké, okay, ik zie eventjes dat jou, dus jouw beeld wegvalt. Ja. Maar.
0: Dat is, uh, het zit in die tool. Uh, ik zie je nog wel. Dus je, dat is omdat dan de verbinding. Uh, dan blijft, hij blijft gewoon opnemen. Dus, uh, Oké, okay, maar...
1: nou, dit moet er ja. dan maar even tussenuit geknipt worden, ben ik bang. Komt
0: oh, goed. Oh, goed. <laughs>
1: um, maar je kunt je voorstellen dat als ik me enorm aan het verweren ben en dat die klappen komen overal terecht. Dat is een heel ongeregeld patroon. Terwijl als je gewoon klappen op je billen krijgt. Dan krijg je gewoon keurige klappen. En die streepjes komen netjes naast elkaar. Of staan mooi gelijk rood. En over de billen verspreid. Dat ziet er heel anders uit. En, en wat dat betreft heb ik dus vaak dat ik mensen gewoon met plaatjes ook. We noemen al een blauwe plekken quiz die we doen met Kinkinfo. Dat we een blauwe plekken quiz doen. En dat we dan zeggen wat is dit? Mishandeling of BDSM? En in het begin zit de hele zaal, zit, uh, 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 weet ik niet. Uh, en aan het eind van een stuk of vijftien dan zeggen ze, oh BDSM, oh mishandeling. Omdat het duidelijker is geworden. En daarmee help je ook dat gewoon behandelaars duidelijker kunnen weten over waar ze mee te maken hebben. Om juist dat verschil te herkennen, er is een heel groot verschil tussen mishandeling en consensual BDSM. Ja, want je noemt... twee.
0: Ja, sorry.
1: Ja?
0: Nee, want nee? je noemt best wel grote woorden als in hè, verkrachting, mishandeling, slaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat iemand van buitenaf, uh, helemaal van buitenaf, die denkt: oh, nou, dat is niet gezond, dat is geschrift. Uh, ja. Uh, ja. Ja, 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 hoe mer merk je dat in de dagelijkse praktijk, is, zeg maar, in de 21ste eeuw, is dat ook echt nog steeds echt een, een perspectief, wat, wat, wat de massa heeft?
1: Um, ...je wil niet weten wat er in de Bible Belt allemaal gebeurt... ...maar gewoon uit de mensen uit die hoek... ...die vinden dat dan allemaal heel erg... ...en die vinden dat heel verschrikkelijk. He, dat, dat doe je niet. Um, op het moment dat je ze uitlegt... He, ...daar heb ik ook inderdaad... Soms ...een serie van plaatjes voor... He, ...presentaties voor mensen die dat niet weten... Uh, ...dan zeg ik vaak van... Nou, he, ...raar he, die BDSM'ers... ...dat ze pijn willen hebben... En dan laat ik een plaatje zien van een man die na een marathon back af is. En raar hè, dat ze gewoon de hele tijd vast willen binden en, en beweging willen beperken. En dan laat ik een plaatje zien van een vrouw met een kokerokje op hoge hakken. Gek hè, dat ze angstig willen voelen. En dan laat ik een plaatje zien van een aantal monniken in een achtbaan. Het is niet zo gestoord. Maar juist het feit dat je wat heftiger prikkels leuk vindt bij BDSM. En dat je daar dus ook afspraken over maakt om het goed te laten gaan... want je speelt wel met heftige dingen. Nou, dat, is, dat maakt het in één keer tot een
4: verantwoord iets. En dat maakt dat het ook leuk blijft.
3: En, en je dat geeft
2: daar...
1: Je, je eigen richting in zoeken.
0: En je geeft daar uh, uh, niet alleen voorlichting over... maar dus ook uh, trainingen in, dus bondage, ja. les. Ja. Iemand ja. die helemaal blanco is, um, of die denkt, nou ja, weet je, ik vind het interessant, maar ik weet 100% dat binnen mijn relatie dit niet gaat uh, plaatsvinden. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Ik, ik stel de vraag ook vanuit iemand die misschien, of niet, misschien, ik ken de fantasie. Ja. Maar voor mij is zeg maar de fantasie op internet iemand gaan zoeken, iets afspreken, uh, daarna rijden, de deur open doen en dan dat, weet je wel, dat, daar zitten zoveel momenten van awkwardness voor mij tussen, dat ik weet dat uh, weet je, als ik allemaal heel goed voorstel dat mensen luisteren, zeggen, ja, ik snap de fantasie en de opwinding, maar om dan uiteindelijk al die praktische dingetjes dan te doen, tot ik op het punt kom waar, waarin dat dan ook kan, hmm. en, en, en hoe ziet het dan uit? Want het is niet, oh, je doet de deur open, je ontmoet iemand. Nou, weet je wel. Nee, uh, nee. Gebeurt? nee. Gebeurt Dat
1: dan? gebeurt echt maar heel, 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 heel zelden. Ja. Um, uh, de meeste mensen die uh, interesseren zich en die gaan op uh, uh, internet gaan ze op zoek. Ben uh, je uh, in Nederland of, of uh, naar FedLife naar gaan ze op zoek. Uh, sites waar gewoon kinksters bij elkaar komen. En waarbij er een hoop wordt gepraat over hoe dingen gaan en wat je, wat, hoe je dat doet. Uh, de meeste mensen gaan daar, komen ze dingen tegen. De meeste mensen komen daar dan ook allemaal hele heftige plaatjes tegen. En like, uh, dan uh, zeggen maar, dit is niet mijn pot, kopje thee. Um, maar ja, er zit wel een itch. Dus de meeste mensen die kijken daar dan toch weer eens naar. En die zien dan van, hé, hey, er blijken munches te zijn. Uh, een munch. Iets eten samen, dat is iets wat uit Amerika is overgewaaid. Eh, dat is dat je daar in een, een gewoon restaurant of in een gewone kroeg in gewone kleding staat. En het enige wat je weet is dat in dat ene hoekje, daar komen de kinksters bij elkaar en die gaan het met elkaar over dingen hebben. En dan blijken daar allemaal normale mensen te staan... Een enkeling heeft zich toch nog in het leer leergehezen. Maar gewoon de meeste mensen staan er gewoon in hun normale kloffie. En uh, ja, die hebben het over dingen. En die hebben het ook over hele normale dingen. En ook over BDSM. En dan ben jij nieuw en dan kom je binnen. en Dan, nou, dan heb je waarschijnlijk dat er wel een aantal mensen... het leuk vinden dat je nieuw bent. En dat ze dus dingen willen vertellen. Um, je zal ook ongetwijfeld meemaken dat een aantal mensen denken... hé, hey, vers bloed. Um, uh, ja, je moet wel... ...bereid zijn om nee te zeggen. Maar je staat in een normale kroeg. Het is, je, je zit daar, daar met normale mensen. Dus je kunt ook echt gewoon... ...precies zeggen wat jij wil zeggen... ...en niks meer dan dat. Um, dan ga je vervolgens ga je eens met die mensen denken... Van, ...wat doe je dan? Nou, dan kan het zijn dat je een cursus doet. Hè, uh, bij Kinkinval hebben we uh, BDSN uh, voor beginners... Uh, ja, dan, dan leg ik je gewoon heel duidelijk uit: wat is nou eigenlijk BDSM? Waar staan die letters voor? En wat betekent dat? En wat voor verschillen zijn daarin? Uh, en de duizend verschillende manieren waarop je dit kan doen. Je kan pech hebben. Hè? Je kan pech hebben in die eerste fase dat je iemand tegenkomt die zegt: van, Ik bescherm jou wel, kom maar onder mijn hoede. Ik leg jou even precies uit wat een echte BDSM-er doet. Alsof dat iets is. Niet waar, niet naar luisteren als iemand dat zegt... ...omdraaien, weglopen, iemand anders zoeken. Er zijn duizend manieren om BDSM te doen... ...en het is leuk om op zoek te gaan naar dat hele gebied... ...wat jouw manier is. En dat kan licht, dat kan heftig, dat kan ook tegengesteld. Hè. Ik ken hele dominante masochisten. De meeste mensen denken, als je dominant bent... ...dan wil je dus ook meppen en pijn doen. Maar je kent mensen die gewoon het lekker vinden of het pijn of heftige prikkels te ervaren. En die gewoon eigenlijk dat heel dominant aanpakken. Juist al die verschillende assen leer je herkennen. En dan ga je op zoek. En dan ga je misschien eens naar een feestje. En dan denk je in het begin van: oh, als ik naar zo'n feestje ga, dan gebeuren de meest enge dingen. De meeste mensen vinden het eigenlijk een beetje tegenvallen. Je had verwacht dat je daarin een. Kerker, sompige en kettingen en uh, overal zwepen en mensen over. De en er staan dan gewoon een hele hoop mensen aan de bar en daar wordt wat gespeeld. Een hoop mensen zeggen wel eens: nou, kan het eigenlijk heftiger worden. Um, maar dan ga je naar zo'n feestje. En ook daar blijken weer allemaal normale mensen, in misschien een beetje abnormale kleding, uh, bezig te zijn met spelen. Uh, wat we willen zeggen: een soort van cops en robbers spelen, maar dan met. Uh, veel leukere keer en uh, een hele mooie clips.
0: <laughs> ja, ik vind um, het vooral met je spelen ook echt heel leuk. Dat hoorde ik inderdaad van iemand uit, uh, die ik ken, uh, yeah. die sekswerker is geweest overigens. Ja. Yeah. Oh ja, wat leuk inderdaad. Voor, de, voor het eerst gewoon de term dat het spelen wordt genoemd. Daar moest ik echt eventjes aan, uh, aan wennen, want uh, ik onderbrak je verhaal. <laughs> jullie... nee, nee, nee,
1: nee, maar het is goed toch, we zitten te babbelen wat mij betreft.
0: Yeah.
1: Nee, Nee, ja, ik vind het ook spelen. En, en daarin, daarin herken je ook juist als het goed gaat, is BDSM een spel. Dat kan wel een spel zijn wat je heel diep leeft. Dus een aantal mensen zul je voor het hoofd stoten als je zegt dat het een spel is. Want die zegt dit is een leefstijl en dit is wie ik ben. Um, maar ik zeg altijd, nou spelen kan ook best diep gaan. Maar spelen, het aardige van spelen is dat er spelregels zijn. En dat er een, een grenzen aan zitten. Een voetbalveld tussen Amersfoort en Amsterdam, dat wordt geen leuk spelletje. Dat moet je een beetje comprimeren, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen. Je gaat regels afspreken. Welke dingen gaan we doen, wat zijn de rollen die we willen hebben. Wat zoek jij in jouw rol, wat wil jij beleven als het geil is geweest. Waar wil je dan op terugkijken. Dat zijn belangrijke vragen om aan elkaar te stellen. En uh, je gaat ook het hebben waarschijnlijk over dingen, als het goed is wat mij betreft, over stopwoorden. Uh, uh, groen, oranje, rood is veel gebruikt. En uh, de, je mag er andere woorden voor uh, gebruiken, hè. Dat, dat is voor iedereen verschillend. Maar het, het kan wel aardig zijn om inderdaad te zeggen van, zeker als beginneling, om te zeggen ik heb ook groen.
4: Nee? Ben je er klaar voor? Groen? Groen, go
1: we stappen onze rol in um, oranje eigenlijk om even aan te geven van uh, er is even iets aan het gebeuren wat ik een beetje niet snap of niet oké okay is maar de bedoeling is wel dat ik doorga en dat kan zijn dat je zegt van ja je bent me heel lekker op mijn billen aan het meppen maar er zit een kiezeltje onder mijn knie en daardoor kan ik me niet op mijn billen concentreren um, maar ja dat kunnen natuurlijk ook bijvoorbeeld emotionele kiezeltjes zijn uh, ik zeg net even iets dat, ik, ja, dat is misschien toch een beetje pijnlijk. Uh, de domina die tegen iemand met uh, een, een kleiner dan het landelijk gemiddelde geslacht zegt... Van, uh, een beetje kleine pikkie. Dat kan iets zijn wat hij spannend vindt en wat hij prettig vindt... en waardoor hij zich in zijn dagelijks leven minder schaamt voor de grote geslacht. Maar het kan natuurlijk ook iets zijn waar we zegt zeggen... Uh, 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 verneder je helemaal geweldig... maar deze even niet, oranje. Uh, ander onderwerp. De, je, mag me wel, je mag me dik noemen, je mag me, noemen, je mag me stom noemen. Maar gewoon niet over mijn pik beginnen. Nou, dat, dat kunnen dingen zijn die je even met oranje ondervangt. Met het doel, we gaan door. Yeah. Het kan zelf zo zijn, en dat is heftig spel. Als het hebt over, uh, uh, dat zijn allemaal mensen met een krasje uh, in de voorruit. Wat je in het begin zei. Je hebt natuurlijk ook best mensen die eigenlijk hun trauma's willen onderzoeken in BDSM-spel. Dat is oppassen geblazen hè? en dat is niet hetzelfde als therapie. Maar het is wel zo dat je soms een beetje als het ware dingen op kunt lossen. Een beetje als een druppel inkt in water. Hè? Op het moment dat je dat heftige moment met veel doorzichtige momenten mengt, dan triggert dat trauma minder. He, dus op het moment dat je ooit vastgebonden bent geweest
4: en je gaat nou spelen met vastbinden, Maar jij weet, als ik rood zeg, is het klaar. Want dat is het derde stopwoord.
1: Rood, gaat alles los, desnoods knipt hij zijn dure touwstuk. We gaan even een kopje thee drinken. Ik had even, ben in een mijnveld gestapt en het is klaar. Dat maakt dat je gewoon met oranje kunt zeggen. oké, okay, nou even rustig aan, want het wordt even wat veel. En een, iemand die snapt waarmee hij bezig is, en die daar ook hè, niet zozeer dat die de therapeut loopt uit te hangen, want het is geen therapie, maar wel iemand die snapt dat hij met hele gevoelige onderwerpen bezig is. Die neemt zich even terug. En die is even wat die laat voelen dat je gewaardeerd wordt. Die laat voelen dat je inderdaad dat, het, dat jij kunt invloed en uitoefenen. Die kan zeggen, die kan vragen wat je wil. Zodat het spel weer door kan gaan. En zodat je een nieuw verhaallijn in je hoofd kunt maken. Waarin het leuk wordt. Terwijl het uitgangspunt van het trauma zelf is. Maak je een nieuwe verhaallijn in je hoofd. Nou, dat is voor een aantal mensen heel heilzaam. Niet therapeutisch, maar wel heilzaam. Ja, Ik vind het
0: onwijs fascinerend. Vind. Aan, ik denk, nou, denk, maar seks in bredere zin: mm -hmm. je, je schakelt, soort van, iets in je schakelt uit. Je gaat helemaal op in het, je, je, je gaat kopje onder, of zo noem ik het. Je gaat helemaal op, en dat is natuurlijk ook het leuke eraan. Dat is de goed ja. Ja, precies. Dat. Het is ook meteen weer een ja. valken, want als je er heel erg naar gaat streven, dan, uh, dan uh, ben
1: je dus heel. Kijk, wat je uitschakelt, is namelijk je neocortex. Het de denkdeel van je brein. Uh, 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 sterker nog, we hyperventileren allemaal een beetje als we op het punt staan van klaarkomen. Als we dat niet doen, dan werkt die neocortex nog. En die werkt remmend op de lagen eronder, komen we niet klaar. Dus juist dat je een beetje dat denken laat vieren en dat je in de flow van je, je lagere delen van je brein en de animalere delen van je brein, dat je aan, daaraan durft over te geven. Dat je in een andere bewustzijnstaat komt en in die zin is voor een aantal mensen ook best een spiritueel iets. Dat maakt dat je gewoon ja, aspecten van jezelf ontdekt en dat maakt dat je in dat gevoel van, van flow komt en dat maakt inderdaad dat je dat denkstukje even wat meer uitzet. Op het moment dat jij druk aan het denken bent, hoe ik zo snel mogelijk dat denkstukje uit kan zetten. En wat moet ik nu doen om dat denkstukje uit te zetten, ja, dan ga je dat natuurlijk nooit lukken.
0: Ja, of heel erg bezig. Lig ik erbij? Hoe zie ik eruit? Vindt de ander dat. mij. Ik ben zelf nooit echt opgeknoopt, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als meisje denkt, nou, ik lig hier bij zo'n rollade, weet je wel. Dat je dat, dat ja. heel erg blokkeert om, om, om jezelf over te geven.
1: Ja, ja. en dan kan je, je voorstellen dat je daar juist ook mee kan spelen. Uh, de, Iemand die heel erg bezig is met altijd mooi zijn. Die je gewoon nou eens een keer in een situatie zet. waarin je. Uh, pak een beetje, de, de kousen zijn kapot. En die ladder die is. En, en eigenlijk is dat lekker heftig spel. en dat je over de grond gekropen hebt. en dat die ladders in je kous zitten. dat is eigenlijk een prachtig gezicht. en in het kader van ons spel is dat iets om van te genieten. En dat je dan in één keer merkt van. oh kijk, het is niet dat mijn ladder kapot. de, de kous kapot is. en dat er nou gelijk. Het over en uit, want er moet, ik moet er netjes uitzien. Maar dat je juist voelt, ik kan een beetje beestachtig. En ik kan hiervan genieten. En, en daar is in een aantal gevallen natuurlijk ook... Uh, uh, hè, sommige BDSM gear waarop ge gebouwd, zal ik maar zeggen. Uh, Goeie boeien, die maak je zo, dat je er een beetje aan kan trekken. Uh, Goeie touwen, die maak je zo dik, dat ze niet gelijk de huid insnijden. Goeie bondages leg je zo aan, dat ze niet gelijk over de zenuwknopen en je zenuwen afdrukken. De goede zwepen, die kies je zo... dat je weet wat je ermee kan doen, scherp of juist dof. Sommige mensen houden meer van doffe klappen... andere mensen houden vaak van scherpe pijn. Nou, het, hè, dan weet je wat je aan het doen bent. En juist omdat je dus speelt met die dingen die anders zijn... dat helpt je om die een beetje uit je mind te komen, uit je kop te komen... En wat meer in je lichaam terecht te komen. Waarbij je ook dichter bij je, over, bij je gevoel komt. En waarbij je dus vervolgens weer meer over je gevoel gaat praten. En dat was waar we het net al over hadden. Dat is waarom die BDSM'ers vaak veel meer over hun gevoel weten te zeggen. Dan mensen die alleen het rieltje standaard afdraaien.
0: Ja, de, de, wat, ik las het toevallig vandaag in de krant iets over sekswerkers. Maar ook dat uh, het, was het, het, het ongelijk over hè, waarom de kapper wel, maar wij niet. Ja. Uh, dat het gemiddelde zes minuten duurt, inclusief aan- en uitkleden.
1: Ja. Uh, ja. Uh, ja. Nee, ik bedoel, in een aantal gevallen is dat helemaal niet zo fantasievol als dat mensen vaak fantaseren.
0: Ja, nee, je denkt, oh, dat gaat ja. alles. Maar nee, nee, ja, als dat standaard was, in de Nederlandse slaapkamers dan gebeurt, uh, onder de dekens.
1: Nou ja, in de Nederlandse slaapkamers mag je blij zijn als je de zes minuten haalt, hè?
0: Is, wat is, weet je dat? Wat
1: is het gemiddelde dan? Nee, het is, het is niet per se het gemiddelde. Ah oké, oké. Als je het van heel veel mensen hoort, dan is dat toch wel vaak eigenlijk... Uh, ja. je, er is niet zoveel aandacht voor genot. Hè. Ik, ik hou van taboes en genieten is een van de taboes. Durven genieten. Durven gaan voor, voor orgasme. En, en durven gaan voor genieten op weg naar orgasme. Of je dat orgasme nou bereikt of niet. Dat zijn allemaal genietingen, durven genieten van het spel en durven genieten van misschien de vernedering of de pijn van de ander of de overwicht van de ander of hè, al, al dat soort aspecten daar durven we vaak niet van te genieten, daar nemen we de tijd niet voor een, 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 een vriend van me destijds die uh, voor de politie uh, informatie gaf over BDSM uh, die gaf dan vaak ook presentatie met zijn vriendin en uh, nou dan had je altijd wel één of twee politieagenten die zeiden, uh, ik vind het wel belachelijk hoor, ik vind het maar niks. Uh. En dan vroeg hij altijd heel vriendelijk van goh, uh, als jij nou met je vrouw vrijt, uh, hoe lang ben jij ermee bezig? Nou je inderdaad vaak de standaard vijf à tien minuten. En hij zei, nou, als ik twee uur binnen bezig ben, dan begin ik met neuken. Dat, dat soort ideeën over de tijd nemen om te genieten, dat is een hele andere benadering die veel mensen niet aandurven. En daar heb je verschillende stijlen in. Je ziet het ook bij, bij, bij tantra bijvoorbeeld. Dat is ook iets waar mensen dan in denken: de tijd willen nemen voor seks. En de tijd willen nemen om uit hun hoofd te gaan. Ik denk dat kink in een aantal gevallen een hele goede manier is... Om ook juist meer tot jezelf te komen. En ook dingen te oefenen binnen jezelf. En juist ook ja, te groeien ook letterlijk. Um, op manieren die je eigenlijk op andere manieren slecht kunnen. Als jij zeker van jezelf durft te zijn tussen de lakens. En ook met kapotte kousen kunt schitteren op het feestje. Dan kon het wel eens
4: zijn dat je in het dagelijks leven ook in een keer makkelijker doet over kleding.
3: Misschien een beetje een gekke vraag, maar dat
0: uh, spel ook in je eentje doen. En een hoe, hoe vaak, ja, uh, ik kan me heel goed voorstellen, het is nog steeds lockdown. Er zijn nog steeds heel veel singles die heel veel moeite hebben met uh, relaties aangaan. Ja,
1: ja kijk, het is, het, is natuurlijk net als, het is natuurlijk net als andere mensen. Uh, je kunt wel degelijk relaties aangaan, alleen doe je het voorzichtiger dan. Dus je gaat juist ook eens wat meer praten over... Goh, wat vind jij nou spannend en wat vind jij nou leuk. En dan ga je eens kijken van is, is, de, is deze... want dat is eigenlijk natuurlijk versieren... en, en, en die eerste fase van, van relaties... is natuurlijk eigenlijk die onderhandeling van ben jij leuk genoeg? Ben jij de moeite waard om een volgende stap mee te doen? Wil ik in jou investeren? Nou, dat wordt door corona natuurlijk wel behoorlijk uitgelicht. Maar dan kan je nog steeds dingen doen als samen een wandeling gaan maken. Ja. Met adequate afstand. En dan
4: uh, is het waarschijnlijk niet dat je echt aan het spelen bent. Maar je proeft wel van hoe, hoe doet iemand, hoe is iemand.
3: Ja, en, en, je, en, je... Zegt
2: wel... ja? en je zegt het ook. Ja, en
3: je zegt ook. Nee, je... je
0: um, belang... Ik hoor je dat nu vaker benadrukken, En nu ook, want dat kan, dat kan inderdaad nog steeds gaan in de nu.
3: Ja. Um, wat zou je willen zeggen tegen iemand die daar of een luisteraar die merkt van ik vind het eigenlijk best wel
0: eng of moeilijk om te zeggen wat ik wil, maar ook om dat te zeggen. Het zijn twee totaal verschillende dingen, misschien is de neem nog wel moeilijker dan aarde. Ik vind ze altijd even moeilijk. Ik vond ze om ze te leren altijd even moeilijk. Ik even...
2: Yeah. Yeah.
0: Wat is? Um, kan je daar iets in um, iets aan bijdragen voor die persoon die zegt: 'Nou, ik vind dat wel. Ik vind het spannend. Ik merk dat dat voor mezelf. Ik merk het ook echt dat het stokte gewoon letterlijk. Je voelde gewoon letterlijk in mijn keel dacht: ik weet eigenlijk wat ik nu was en gewoon niet durven.
1: Ja. Yeah. <coughs> um, nou. Dat klinkt een beetje als reclame, maar in een aantal gevallen is het heel handig om het eens een beetje te oefenen met iemand. Uh, zeker wanneer je aan je partner wil gaan zeggen, het uit de kast komen verhaal. Uh, zeker wanneer je aan je partner wil gaan zeggen: van ik heb je eigenlijk iets nog niet gezegd, maar een fantasie die ik al heel lang heb. Dan zit je al heel gauw in het, in in het schuld-schaamte-hoekje. En als je je al schaamt, dan ben je ook heel makkelijk te beschamen. Uh, Even als we dit. Als een soort van spelletje doen. En ik zeg. Uh, Jeanette, uh, ik, uh, ja, ik weet niet zeker. Maar gewoon. Misschien heeft het met mijn jeugd te maken. Want er zijn wel dingen gebeurd. Maar, ja, Bij iedereen maar gewoon bij mij. Nou ja, wat ik wil zeggen eigenlijk. Jeannette is dat ik het wel spannend zou vinden. Als jij rubber wil aantrekken voor mij. Dan kan je voorstellen. Dat het voor jou heel makkelijk wordt. Om te zeggen. Want, eh? Terwijl op het moment. Dat ik dat eens een beetje bekeken heb. Bij Iemand als ik. En zo wat vind ik nou eigenlijk spannend? En waarom vind ik dat nou eigenlijk spannend? En ik heb je gezegd, joh, waar maakt het nou uit waar het vandaan komt? Sommige mensen houden van aardappelen, andere mensen houden van Thijs. Sommige mensen houden van pittig, andere mensen houden van vlak eten. Dat is niet goed of slecht. Jij houdt van pittig. Oké, okay, kom daar vooruit. En dan is het in één keer eigenlijk hetzelfde van... Schat weet, dat is de aardig maar Maar waar je me echt een plezier mee zou doen. Dat zou als je nou eens lekker pittig zou koken. Je net meid. Um, ik heb het tot nu toe niet zo gezegd. Want ik schaam me er altijd een beetje voor. Maar uh, echt. Als je dat jurkje aan zou Dit zoals wat ik gezien heb. Dat lijkt me zo een Als je dat wil aantrekken. Prachtig om je kont, En je middel komt er volgens mij echt heel mooi in uit. Weet je. Dan, dan is het positief. En dan wordt het veel moeilijker voor je partner. Om te zeggen van. Hoe bedoel je? Dan wordt het veel meer iets wat makkelijker ook te accepteren is. En alleen die start maakt al uit, 180 graden uit, in de manier waarop het gesprek verder gaat verlopen.
0: Oh, kijk, want wat ik eigenlijk hoor doen is je, je, je mensen bewust zijn van, hé, hey, maar wat projecteer ik eigenlijk mee en hoe, hoe breng ik dit over? Wat ja. geef ik mezelf aan mee eigenlijk, hè, aan de boodschap? Hoe kleed ja. ik het in? Want ja. inderdaad, het zijn twee hele andere boodschappen. Toen jij het zo tegen mij vertelde. Ja. Uh, ja. Wat, ja.
1: Wat, wat was jouw gevoelsreactie? Gewoon
4: gevoelsmatig
1: op de eerste en de tweede?
0: Uh, nou, met name de tweede. Weet je, daar, daar, daar zit, zit een, on, on, een sprankelende ondeugendheid in. Die ook aanstekelijk is. Zo van... Zo ja. uh, so van nou, al zou ik het niet leuk vinden. Ik vind het gewoon te gek om te zien hoe jij ervan uh, uh, aangaat, weet je wel. Dus dat is ook een beetje een wisselwerking natuurlijk. Ja.
1: Precies, precies. Dus dan krijg je eigenlijk dat mijn sprankel op jou overslaat. Dat jij denkt van nou, ik vind het eigenlijk niks, maar voor hem gun ik het wel. En misschien even later als je in de spiegel staat, dat je denkt van nou, dat ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Dat is beter dan het café. En dat je het ook wel leuk vindt. Terwijl in het eerste geval had je de zuurte opgezocht. En ja, maar jij, en ja, ik weet, ik weet dat je een rotjeugd hebt gehad. En eh, 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 dan. Dat je dan je
4: dan <lacht> ja.
1: altijd rare dingen jij. Ik ben benieuwd wanneer het over is. <lacht> ja. en, en, en juist dat soort dingen verkopen. Dat is dus eigenlijk, en wat je me vroeg van welke twee dingen zeg je van ook voor die nee zeggen. Dit heeft ook te maken met nee zeggen. Ik zeg in de verslavingshoek, zeg, daar gaat het ook altijd over nee zeggen. Mensen zeggen altijd van oh, je moet niet gebruiken, je moet niet gebruiken, je moet niet gebruiken. Het gaat niet om nee zeggen, het gaat om waar je ja tegen zegt. Als je een ja hebt, is het veel makkelijker om nee te zeggen. Als je alleen maar nee hebt. En dan moet je de hele tijd nee zeggen. Ja, dat, uh... Datzelfde geldt ook met seks. Als jij weet wat jij wil in seks. En als jij weet wat je zou willen beleven in seks. En dat is awkward. Hè? Begrijp me goed. Awkwardness is your best friend. Juist de dingen die een beetje awkward zijn. Die zijn belangrijk voor je. En als je daarover leert spreken dan ga je aan, dan kom je bij die sprankel. Dan ga je zeggen, maar ja, maar wat bij mij toe doet... wat ik belangrijk vind, dat is dit, of zus, of zo... dat is rubber, of, en, en, of leer, of, of, of kant, of, eh, of, of klappen, of, of hè. wat dan ook. Maar dan, dan weet ik wat ik wil, dan weet ik waar ik naartoe ga. En als ik dat heb, dan kan ik ook gaan praten over... ja, maar dit wat jij nou wil, dat wil ik dus niet, sorry. Of ik kan me voorstellen dat ik dat onderzoek, maar dan zijn dit wel mijn voorwaarden. Bijvoorbeeld, ik wil wel heel goed onderzoeken dat jij ook reageert op nee. Want als jij zegt wel dat je zult stoppen, maar ik moet vertrouwen dat je stopt. En als ik helemaal vastgebonden zit, dan moet je vertrouwen. Dus ik wil wel echt dat vertrouwen voelen voordat jij mij helemaal vast mag vinden. Nou, Dat is dus zowel het ja als het nee, hebben te maken met wat wil ik
4: wel. En heel veel mensen onderzoeken dat niet.
1: En die gaan toch een beetje van, ja, we, hè, seks dat is iets wat begint. En dan, nou, dat heb ik, ja, ik, ook alleen al als je het gaat hebben over consent. Hè, dus, wat is consensual seks? Wat is seks waarbij je beide ja, Consensual seks. Consent voor heel veel mannen is toch van, uh, ja, als ze geen nee zegt, heb ik ja. BDSM'ers en de meeste kinksters, die zeggen, weer, ja, als jij niet ook dit wil, dan moeten we een ander zoeken. Dit is niet wat we willen. Versieren in de kroeg, wat is dat toch meestal, gooi er net zo lang drank in tot je geen nee meer zegt.
0: Of ja. iedereen knap is.
1: Of iedereen knap <laughs>
0: Ja, toch?
1: Ja, hoor. natuurlijk schat.
0: Je dacht er na foto's, dat je denkt, oh, dat zag ah. er gewoon uit.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nou, bij BDSM is dat toch een beetje anders. Daar heb je inderdaad meer gesprek over van, van ja, wat zoek jij er eigenlijk in? Wat, wat wil jij nou eigenlijk hebben?
0: Ik vind het uh, wat ik ook uh, lastig navigeren vindt, of hier ook wel een obstakel in vindt, um, ook terug reflecterend op mezelf, of so, ja, er, er is natuurlijk zo'n zo zo interesse of een, 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 een tinteling of zo, weet je wel, een, een, nou, wat is dat dan? Maar het is net wat je zegt, dan ga je, uh, word je geconfronteerd met uh, porno-sites of boekjes, hè? je komt er, en vaak zijn dat van die hele, nou toch wel wat meer de extremere kant, de hardere kant, de excessieve kant, weet je wel, dan denk je, hoe, nee, laat maar. Ja. Terwijl er ja. dus een enorm gradatie nog onder zit. Ja. Um... Um, en, oe, en dat ging natuurlijk heel erg af. Waar is er een plek waar, waar, waar je mensen naartoe kan zo kunnen sturen? Zo dus van: Goh, als je nou eens even heel laag is, dus dan blijf dan weg bij Site X bijvoorbeeld. En verdiep je ze even in dat onderwerp
1: bijvoorbeeld. Er, er gaat op zoek naar muntjes ja okay. muntjes worden ook online gegeven en dan zijn dat gewoon wordt gebabbeld en het gaat over de poes en de plaatjes van de poes en het hondje en het gaat over het kind af en toe en eh, ik bedoel gewoon de ordinaire dingen en dan af en toe wordt er een kwinkslag gemaakt mm. en, dus dan, dan wordt dat zijn, zijn veel meer de normale contacten en kijk op bijna alle sites heb je wel gewoon dat er nou ja, je hebt natuurlijk heel veel contact sites waar gewoon heel veel bullshit wordt verkocht. Ik ben er ooit ook wel op sites. Ben ik aangesproken. Door. Uh, prachtige vrouwen. Die dan wel contact met mij wilden. Maar ja. Omdat ik al een tijdje in het zien zit. Herken ik van. Hey, dat is Mia. Ik zeg maar even wat. Dus ik zei. Mia zit je op die site? Nee zit ik niet op. Dus uh, de, er, is, er wordt ook een hoop aan je verdiend. Door een hoop van die sites. Maar je hebt ook sites. Um, en, en ja. De, je, maar je komt op internet gewoon overal heftige dingen tegen. En uh, laat je daar niet teveel door afschrikken. Eh, juist als je gaat zeggen van... Ik ga bijvoorbeeld op Fatlife op zoek. En ik zeg van, ik durf te vragen. Dat is een forum binnen het forum, zal ik maar zeggen. Eh, nou, daar heb je een hele hoop dingen dat mensen kunnen zeggen van... Oh, kijk, daar ben ik. Daar, daar kom ik dingen tegen die interessant zijn voor me. En die zijn allemaal veel minder heftig. Dat is allemaal veel minder... Zwaar en. en, en extreem. Nou, juist, juist dat soort dingen onderzoeken en opzoeken. en snappen dat het niet zo heftig hoeft. Nee, precies. En wat mij betreft, kom eens. Hè, bedoel, we hebben ze ook online. Eh, eh, kom eens naar zo'n workshop. waarin we dingen uitleggen. Dan snap je. dan krijg je ook een beetje te horen. van wat het is en hoe het zit. En het, het punt is, als je een beetje concepten hebt in je hoofd. dan kan je ook makkelijker. Als het ware als een kapstok waar je ervaringen aan op kan hangen, dan weet je meer hoe het zit. En op het moment dat je gewoon hebt gehoord over consent en, en je weet dat er een verschil is tussen eh, legal consent, als ze geen nee zegt, en enthusiastic consent, dat je alle twee heel hell yes zegt, eh, of relational consent, dat ik er ook voor zorg dat jij morgen leuk terugkijkt op wat ik vanavond met je aan het doen ben. Dat dat het doel is, dat het doel niet alleen nu ligt, maar ook in morgen zit. Ja, dan snap je dat er gewoon op een hele andere manier naar diezelfde plaatjes zit te kijken. En dan zie je in één keer van: oh, kijk, het ziet er heel heftig uit, maar tussendoor aait hij toch eventjes de haar uit het gezicht. Oh ja. Oh, het is wel een heel lief kusje aan het eind. Ja, want hebben allerlei dingen gedaan, maar. Hè. Dat, dat maakt ook dat je dan in één keer die heftige film minder heftig vindt.
0: Ik vind het wel echt een hele goede ook om, uh, om te benadrukken. Gewoon de, de hoeveelheid liefde uh, ja. die ermee gemoeid is. Want uh, het klinkt, oh, slaan, vastbinden, uh, dominantie, uh, jezelf overgeven. Het klinkt alsof het heel nare, en nasty is. Maar hoe... Uh,
1: maar je, je hebt die... zoveel vertrouwen nodig om die stap te kunnen maken. Ik bedoel, sowieso is vertrouwen al de basis van iedere relatie. Anders dan ga je gemeen doen tegen elkaar. Maar op het moment dat je zegt van. Zeker binnen zoiets kwetsbaars. Als dat jij laat zien wat jij echt spannend vindt. Ja dan moet ik jou wel vertrouwen. Want dat voelt namelijk. Daar had ik net over awkward. En ik vertrouw jou met mijn awkwardness. En als jij dan goed omgaat met mijn awkwardness. Dan durf ik te ontspannen en te zijn wie ik ben. Inclusief de dingen die mij een sprankel geven.
0: Uh, over die sprankel hoor, de COVID-blues, uh, dat is een ding. Ja. Um, ik denk dat een verlaagd libido daar ook gewoon onderdeel van is, zoals van elke blues. Ja. Um, je spark terugvinden, gewoon weer dat vuurtje een beetje aanwakkeren. Wat kunnen we doen? Uh, en misschien even voor de mensen in een relatie. Ja, nee, laten we het even houden bij uh, de relatie als eerste. Mensen die nu gewoon ja. in een relatie zitten.
1: Sowieso kan je dus zeggen van, weet je wat, ik ga eens opschrijven wat ik nou eigenlijk geil vind. Um, en uh, laat ik dan gelijk ook eens opschrijven wat ik echt niet geil vind. Zo. En laat ik trouwens ook eens een aantal dingen opschrijven die ik niet zo geil vind, maar die ik eigenlijk vrij, ja, bla, een beetje neutraal.
3: Maar als mijn partner het leuk zou vinden, dan uh, waarom niet.
1: Vaak is het eng om dat uit te wisselen. Dus dat kan je ook via een ander doen. Of dat kan je via mij doen. Dan geef ik een lijstje terug naar alle twee. Waar een aantal dingen opstaan. En dan antwoord ik gewoon van jongens. Dit is de overlap. En dit vinden jullie alle twee geil. Hebben jullie nog nooit aan elkaar uitgesproken. En deze dingen. Die kunnen jullie. Ik het een van twee van jullie geil. Nou, ga er eens mee experimenteren. Alleen al dat soort stappen. Omdat je, dat je je dus minder laat tegenhouden. Door je eigen awkwardness. Maar dat je gaat onderzoeken. Samen. Want dat kan je natuurlijk ook samen doen. Maar of, of via de band. Uh, en, en verwacht dan ook niet dat je gelijk 100% eerlijk bent. Want dat zijn dat is eigenlijk bijna niemand. Vrijwel iedereen heeft toch altijd. Zodat, ja, de echt spannende dingen. Die durf ik de eerste keer niet te melden. Als je die oefening een paar keer herhaalt met elkaar. Ja, dan zie je dat je op een gegeven moment. ...punten komt die je vroeger nooit had durven onderzoeken. Of het komt er ook misschien uit dat je zegt van ja, euh, het is wel op hè, tussen ons, seksueel gezien. <lacht> um, gaan we het buiten de relatie zoeken of kiezen we er met z'n tweeën voor dat we het seksloos maken?
4: Kan ook. Hè. Ik, ik ben, ook
1: als kinkerware therapeut, ben ik niet alleen maar op zoek om het zo kinky mogelijk te maken... Ik heb ook wel klanten die inderdaad in hun relatie tegenkomen: dat ze zeggen van ja, mijn partner wil dit echt niet. En hoe laat ik dit dan los voor mezelf? Dan zeg ik, nou dan, dan moet ik dus ook met die partner praten. Dat die, dat die partner weet: mijn partner is bereid om een, iets wat belangrijk is voor hem of haar los te laten voor mij. Want op het moment dat je zegt: van ja, oké, okay, ik heb een fetis, maar voor jou doe ik er niks mee. En die partner die reageert alleen maar met... Oh, gelukkig. Ik vond het al zo'n gedoe. Nou, fijn. Ik ben blij dat je er gewoon normaal bent. Het
4: gaat niet goed op de lange termijn. Maar op het moment dat je
1: partner ook snapt van... Ik weet dat je een stuk van jouw seksualiteit voor mij hebt laten liggen. En, en dat is een cadeautje wat je mij hebt gegeven Ik ben je daar eigenlijk dankbaar voor. Dat kan ook een uitkomst zijn. Waarmee je dan de relatie
3: goed houdt. Um, Gaat er
4: eigenlijk
1: altijd over dat je die awkwardness onderzoekt en dat je gaat kijken van wat, wat zit daar voor
0: in. Wat ik uh, heel erg ook uit uh, wat erin in is heel tof ook, je, je moet er echt van maken. Het mag ook gewoon uh, prioriteit, aandacht. Uh, wat het wordt vaak zo, oh ja, dat, 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 dat lost zichzelf dan wel weer op. We zijn te, ja. Met zoveel we doelen stellen, mensen proactief maken. Dit is ook ja. zoiets. Het is niet iets wat weer helemaal aan zichzelf uh, goed komt. Nou ja, misschien wel, brogelijk uh, en zo, maar zeg maar. Je moet het weg. Nee,
1: maar dan, dan op de lange termijn toch niet. Ik bedoel, ik heb ook, tot mijn eigen schande of schade, uh, moet ik zeggen, uh, ook dingen in, in mijn relaties onvoldoende aandacht gegeven en prioriteit gegeven. En, en dat is natuurlijk ook een beetje, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je ook wel hebt bij uh, um, uh, van jezelf leren houden. Uh, bij bij uh, uh, loving kindness meditaties bijvoorbeeld. Uh, daar, daar ga je erover nadenken en je gaat jezelf oefenen in het houden van. En daar word je dan dus beter in, want ons brein is plastisch, ons brein past eraan. Op het moment dat je gaat oefenen in waar zit mijn sparkle en hoe kan ik die zien en hoe kan ik die herkennen. Dan krijg je gewoon veel meer dat je dubbelzinnigheden ziet en dat het leuk is en, en dat er grapjes pinkslagen sms'jes tussendoor. Dat, dat dingen genoeg prioriteit krijgen. Ja, en als je dat niet doet, dan uh, ja, betaal je daarvan de prijs. Want uh, het is in liefdesrelaties vaak wel zo dat uh, in het begin gaat het hard en dan heb je toch vaak dat het allemaal wat minder wordt in de loop der tijd. En als je het, ja, een mooie vergelijking die iemand is gaf, die zei maar, ja, als je het water echt koud hebt laten worden, dan moet je er een tijd vuur onder zetten voordat het weer warm is. Maar als je het lauw hebt en
4: dan reageer je al, dan heb je het zo weer aan de kook.
3: Ja.
0: De vriendinnetje van mij, die is wel heel erg leuk, die is nu net... Uh, uh... Nou, heeft voor zichzelf een labeltje erop gehangen, want zo is het natuurlijk een lang proces. nou, oké, okay. yeah. olie amoreus. Ik heb een vriend, ik deed daarnaast nog wat. Die zijn al, helemaal... yeah. Ik kwam met de term. Uh, wat was het New love energy en old love energy? Ja,
2: yeah.
0: de, 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 de spark, de 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 de. de uh... Dat, dat bubbly, zeg maar. Hè? Yeah. Van een nieuwe verliefdheid versus al iemand die ik gewoon vertrouw, ken. Uh, yeah. dat, dat voelt anders. En ik van mezelf, dit is mijn langste relatie ooit bijvoorbeeld. Mm. Uh, en voor ons is seks, dat was gewoon de main event of the day. Weet je wel? Dat, yeah. dat, dat, was, dat is gewoon in de woonkamer bijvoorbeeld. Gewoon, yeah. in de avond, de hele avond was leuk en dat is gewoon... Yeah. Weet je, dat is niet over. Je, je maakte er wat van. Ja, ja, dat was echt een happening. Ja, nee, en dat, ja. dat is ook best wel even. Uh, nou, dat was wel even schakelen en wennen. Ook om. Dat mag ook in een soort van old love energy um, uh, transformeren. Want dat is niet per se slecht. Mm -hmm. Ik moest wel even. Hè, zo van. Vroeger was het altijd als we elkaar zagen was er altijd seks altijd ja. Ja. Um, en we zijn nog steeds niet fulltime bij elkaar dat is ook niet wat ik wat ik wil dat uh, dat zal ook gewoon drie vier dagen in de week zal blijven en die frequentie deed natuurlijk af. En oh man, wat een mindfucks dat gaf. Me aan. Ja. Oh, en zie je wel. En nu is het bergafwaarts ja. En het is over. En je vond dit zo belangrijk. Maar ja, ja bedoel je, het is ook covid. Dus mag ik even? Ja. <laughs> zo? Dus ja. dat, dat mentale spel. Ja. Dus
1: zeur nou niet zo. Hè. Doe nou niet zo aan mijn hoofd zeiken. En, en dan ga je het dus alleen maar erger maken. dan gooi je echt ijsblokjes in, in het warme water.
2: Ja, en, ja, en, ja, en we
1: ja nee ja dat ik, stinken we allemaal in hè bedoel ik net zo goed als de rest en, en, dat zijn stommiteiten die we begaan en waarvan je achteraf denkt uh, dat was een stommiteit um, het is zo dat ja ik, ik hou altijd van dingen bij de naam noemen uh, en ik zeg, als het, als het kraakt als een eend en het ziet eruit als een eend, zal het best een eend wezen. Uh, als, als iets eruit ziet als verliefdheid en het voelt als verliefdheid, uh, dan zal het best wel verliefdheid wezen. Dus ik vind die term new relationship energy, dat is inderdaad, ja, dat is gewoon verliefdheid wat mij betreft. Yeah. Zo noem ik het altijd graag. Dan, dan is het gewoon duidelijk. En dan ga je ook zien van... oh, ik dacht vroeger misschien dat er maar één verliefdheid uh, kon bestaan... maar ik kan meerdere verliefdheden naast elkaar hebben. He, dat is wat je in polyamorie wel merkt natuurlijk. Um, maar uh, ja, dat, dat even over de term. Uh, ik denk inderdaad, verliefdheid heeft een houdbaarheidsdatum. En dat kan je af en toe aanwakkeren. En wat Esther Perel ook zegt, uh, als je juist het, de verschillen een beetje duidelijk maakt... Uh, dat je niet alleen maar probeert die ander te hebben. Maar dat je er ook naar durft op te kijken. En ervan durft te genieten. Uh, dat, dat kan die verliefdheid ook weer aanbakken, Ook na jaren nog. En, en dat zijn bewuste acties die je ook bewust moet doen. Want als je dat niet doet, dan verwatert het. En dan wordt het intiem. En vriendschappelijk. En fijn. En met commitment. Maar niet geil te branden als je niet uitkijkt. Ja, dat, dat zijn dingen om, om rekening mee te houden. Dat, die, dat automatisme dat dat erin zit. En dat je dus ook kunt zeggen, want daar moeten we af en toe een beetje tegensturen met z'n tweeën. Want anders dan gebeurt dat. Ja. En inderdaad, dingen als, als date nights plannen. En dat is best een heel verhaal nog op zich. Date nights plannen op een goede manier. Nou, dat is best iets wat ingewikkeld is voor een hoop mensen, om dat dan weer terug te krijgen. Ja, want dan moet het gelijk ook wel weer net zo geil zijn als vroeger. Nee, <laughs> maar je moet weer iets opbouwen en misschien ook wel iets nieuws. Ja. En dat is inderdaad een nieuwe relatie, die verliefdheidsrelatie is een andere. Dat na de onherroepelijke teleurstelling na verliefdheid, want die zit er altijd in. Eh, verliefdheid is een mini-psychose eh, eh, psychose is als je dingen niet ziet die er wel zijn, en dingen wel ziet die er niet zijn nou, de mooie eigenschap van je partner die er echt niet blijken te zijn na verloop van de tijd de negatieve eigenschap van je partner die je echt niet ziet, ook al stonden ze zo voor je neus verliefdheid is een mini-psychose, als je daaruit zakt, dan krijg je de reality check en dan zeg je van, dit is degene met wie ik het ga doen en dit is ook degene die ik af en toe binnen mezelf op mag waarderen eh, hoe kan ik proberen in de wetenschap dat je niet bent wat, wat ik fantaseerde maar hoe kan ik je toch helpen om te zijn wat ik fantaseerde eh, dat, dat uh, John Savage wat Dan Savage ook zegt eh, dat, dat uh, je, je komt iemand tegen en je zegt this is the one en dan na een tijdje relatie dan merk je, van nou dat is echt maximaal een 0.7 and then you round the motherfucker up
3: Dat is old relationship energy.
4: Als je dat zo doen.
0: Ja, ik weet ook niet of ik de term zie wat je zegt. Het is eigenlijk gewoon de verliefdheid aan het begin dat, dat verandert. Ja. Um,
1: uh, eh, potato potato. Maar het is, het is veel meer dat je snapt dat er gewoon, je moet niet verwachten dat het onveranderd blijft. Er veranderen dingen in relaties.
0: Ja, en er komt ook wel weer echt wel wat anders voor terug. Hè? Want dat, uh, je, je bereikt wel een mate van diepgang en overgave. En als het, want ik wil het zo hebben over wat in je hoofd gebeurt. Nou, dus de nee. subspace bijvoorbeeld. Nee. Er zijn plekken waar, waar je dan uh, ...dat er zoveel vertrouwen en die band is. Er, dus je komt op andere plekken in je hoofd. Uh, of kan, laat ik het zo zeggen. Om uh, het niet zo te zijn. Wat ik nog wil zeggen over uh, polyamorie, ja. want ik zit in, mijn, mijn relatie is non-monogaam, dus moet ik dat maar even ja. zeggen. Dus, uh, mijn vriend ja. uh, heeft nog een naam mee, nu al uh, bijna drie jaar. Dus tot, uh, maar
1: ook met liefde of gaat het alleen om de seks? Ik begreep dat het ook ging over liefde. Nee, het zijn echt
0: twee, twee, twee volwaardige liefdesrelaties. Ja, ja. Echt, uh, ja het,
1: polyamorie wat mij betreft.
0: Ja, precies. Ja. Ja, alleen ik Ikzelf heb er niets van um, ja op termijn wel heel graag willen ik sta er open voor maar ja weet je dat dat gebeurt of dat gebeurt niet en als het ja. niet gebeurt, oké, weet je dat, net als ja, dat, dan kan je niet afdwingen dat je verliefd wordt op iemand anders of iets tegenkomt dus je. je kan jezelf goed in de markt
1: zetten maar van, ja. eh, het is, voor de rest kan je niet afdwingen nee, maar jij vind... bent polyamoreus als jij het uit kunt houden dat jouw partner met een ander vrijt en met een ander liefheeft... En, ja, en, ook,
0: en uh, haar ook oud wil worden, net zoals hij met mij oud wil worden, alleen ieder op zijn eigen... Want ik, ik vind mijn me-time zo waardevol voor mij, die drie, vier dagen in de week die ik dan voor mezelf heb. Nou, die, dat knappe vind ik dan nog van me af,
1: nee. En misschien <lacht> is dat wel jouw primary, <lacht> He, bedoel je, misschien is dat wel jouw primaire relatie, de dingen die jij in de wereld wil zetten.
0: Ja, nou dat weet ik wel 100% zeker.
1: Ja, daar dat past niet fulltime een, een, een partner naast dat is toch nee, cool dat is nou, toch mooi ik als je daar als
0: de partner ook echt de volle aandacht en de liefde geven die die persoon verdient en die krijgt hij dan ook als die hier is maar ik heb ook echt heel veel aandacht en liefde nodig voor andere projecten
1: ja. Ja. ja nee je bent een ontzettend ondernemend mens dus logisch het zou ook zonde zijn als je dat niet meer mocht doen want nou moest je, omdat je een relatie hebt eigenlijk altijd al je aandacht op die ene man. Nee, dat ga je nooit volhouden. Net. Dat ga je nooit volhouden. Nee, dus dan je gaat je, je goed aan goed hem irriteren. Nee.
0: En vice versa want dat gaat twee kanten. Maar wat ik er, dat is een onverwacht voordeel ook ervan. Want omdat uh, hij dus uh, uh, switcht, zeg maar, dus voor hem blijft het ook. Die variatie blijft daarin. Zitten ook al zijn het er maar twee. En ook al kent hij ze ja. al twee heel goed. Dus daar zit ook een soort van onverwacht voordeel, weet je wel. Dus dat, dat blijft ook wat vers. En dan helemaal als we straks gaan daten, weet je, want dat, yeah. dat deed je best wel eh, fanatiek. <lacht> Eén keer drinken, lekker op uh, date. Ja. Yeah. Dat er is een transfer. Die energie, die blijdschap, zeg maar. En in het begin vond ik dat wel lastig. Oh, oké, okay, cool. Dus je hebt nu een hele sessie van vier uur gedaan en ik mag er met twintig minuten kom ik er vanaf, weet je wel. Yeah. Ja. Grapje is, wat zoiets brengt natuurlijk niet. niet dat, dat gaat met heel veel lol. Eh. Ja. Um, maar dat neemt hij mee, weet je wel. En nu denk ik: ah, oh, weet je, ga alsjeblieft, laat je, laat je op. De inspiratie op. Ja, Kom mee, pareltjes terug naar huis. Maar precies
1: waar we het net over hadden: op het moment dat jij jouw vent ziet en die wordt begeerd door andere vrouwen, dan kijk je naar hem en dan denk je: lekkere vent. En op het moment dat je zegt... van, hij zit de hele tijd naast me op de bank... en ik heb hem toch gezegd dat hij die onderbroek... moet. Weet je, wel, je dat, dat dagelijkse gezeur... waardoor... Ja, dat zijn moedkillers. En juist dat je die afstand maakt... waardoor de aantrekkingskracht weer kan zijn. Terwijl we heel vaak juist... uit een gevoel van zekerheid proberen... om onze partner zoveel mogelijk vast te houden... en altijd naast me te hebben... Ja, waardoor ik iemand heb. En als ik iemand heb, dan kan ik hem dus niet meer begeren.
0: Ja. Ja, verbinding beginnen met loslaten. Heb ik nu wel, als je het mij niet vraagt. Want hè, ik, ik kan niet verbinden als ik aan je vastzit. Want euh, ik kan alleen verbinden vanuit los. En ik kan niet verbinden vanuit al vastzitten. Dus, ja. die, die twee die horen, zeg maar. Euh, ja, ik krijg het niet super goed onder woorden nu wat ik bedoel. Maar ik hoop dat je snel. Nou, nee, ik ik,
1: ja. ik, ik, ik hè, bedoel, juist de bereidheid om los te laten maakt dat je ook voelt dat iemand naar je toe komt.
2: Ja, precies dat. Dat, dat jou
1: is. wil. Ja. Uh, en en, en uh, ik heb laatst een heel leuk onderzoekje gezien uh, waarbij als je mannetjes ratjes laat bepalen uh, hoe snel de seks gaat uh, en je laat vrouwtjes ratjes bepalen hoe snel de seks gaat. Nou, dat, is, dat zit een aanduiding. Tijdverschil zit daarin. Die vrouwtjes hè, willen er meer tijd voor als je het alleen aan hun laat. En die mannetjes die zijn aanzienlijk sneller als je het alleen aan hun laat. Maar als je meet hoe leuk ze het vinden... vinden ze het alle twee minder leuk... dan wanneer dat vrouwtje, dat mannetje voelt komen... en dat ze hem afweert en dat het dan weer... en dat, het, dat spel. En dat, daar zit fun. Nou juist dat niet ik heb hem... maar kijk hem gaan joh... Dat ja. kan maken dat je, die, dat je die energie weer terugkrijgt.
0: Ja, precies. En uh, ik, ja, voor mij de afgelopen drie jaar, dat, dat nog of drieënhalf jaar altijd uh, met de aanloop te mm -hmm. Als je me nu zou vragen, hoe krijg ik meer zelfliefde of meer vertrouwen? Hoe, hoe, hoe laat ik los? Want ik was echt wel needy en ik was clingy en ik was uh, ja, weet je bindingsangst. bindingsangst weet je, dat is best wel een beetje krachtig op sommige vlakken. Uh, door alles wat je dan meemaakt en inderdaad precies wat je zegt, je bouwt zoveel of voor jezelf vooral, weet je wel in, in ga maar weg je, als je niet terug wil komen hé, hey, uh, dan zijn we blijkbaar niet voor elkaar bestemd en dan ben je liever ergens anders dan hoop ik ook echt dat je daar blijft en <laughs> dat je niet terugkomt ja. um, maar er is wel een bepaalde overtuiging voor nodig en ook gewoon um, ervaring oké, okay, hij komt steeds maar hij dat wel mee. Uh, uh, die je niet hoeft te zijn. Je hoeft die niet te zijn. Je hoeft niet terug te komen. Ja. Uh, maar als je wel, dat vind ik hartstikke leuk als je wel terugkomt. Weet je wel? Maar kom niet uit een soort van plichtsbesef. Oh we zijn nu eenmaal een setje. En dus is het zo. <coughs> ben hier omdat je er echt wil zijn. En dat vind ik precies.
1: Uh, ja. je, je hebt die driehoek uh, en, uh, waarin je passie, intimiteit en commitment hebt in de driehoek van de liefde. Sternberg. Um, en op het moment dat je gaat kijken naar waarom komt iemand terugkomt... het voelt heel anders als iemand terugkomt omdat hij vanuit intimiteit bij je wil zijn. Het voelt dat is compleet anders als dat iemand bij je terugkomt omdat hij je enorm wil nemen... of omdat hij vindt dat hij er moet wezen. Dat, dat zijn de drie uitersten. En, en ergens daarover beweeg je met z'n tweeën. En het kan goed zijn om daar ook over na te denken van... Wat hebben we nodig? Uh, or, wat willen we uitbouwen? En willen we intiemer worden? Willen we passioneler worden? Of willen we meer commitment? Want ook, commitment kan een belangrijk iets zijn. Ook in polyglaties. Uh, het gevoel dat je wel voor me kiest, ook als ik straks een keertje ziek ben. Uh, dat is een belangrijk iets. En als ik als oude man op een gegeven moment ergens achterblijf. Ja, dat, dat is een angst die je hebt. Als mens, uh, dat is ook terecht, vind ik, om te hebben. Dat mag je ook hebben. Maar op het moment dat je gaat kijken naar wat wil ik die angst nou weg gaan werken. door commitment en afspraken, en jij moet er wel zijn, ja, dan bereik je waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat je wilde bereiken.
3: Hey, uh, ik zei net al, het uh, subspace. Mm -hmm. um...
0: Wat voor mij persoonlijk een grote drijfveer, wat ik leuk vind, is echt dat overgave. En misschien is dat ook een, um, misschien kun je daar wat over vertellen over. Het verschil tussen mannelijke seksuele energie en vrouwelijke seksuele energie. Ik heb bijvoorbeeld dat een vrouw, ja, een man die even wil, die, die zoont uit bijvoorbeeld, hè, die checkt uit om bij te laden. En een vrouw wil gevuld worden. Ehm... Um, ik weet niet of dat zo is, is heel heel, heel zwart-wit natuurlijk hè? heel zwart-wit ja, de, ja. De twee denk, het, zijn, het, zijn,
1: het zijn het zijn twee manieren van opgaan. ja ja,
0: ja. Uh, dat uitchecken dat uitzonen, en ook zo, uh, dus, dat helemaal opgaan in dat moment ja uh, in de de BDSM wereld hebben ze dat is de sterm daarvoor. Hè? De subspace. het moment Dat je jezelf ja. zelf helemaal overgeeft. En eigenlijk een soort van uitschakelen, Misschien kan je dat veel beter vertellen dan ik. Want ik ben geweest, denk ik. Nou, waarschijnlijk wel. Maar misschien heb ik het gewoon nooit zo benoemd. Wat is de subspace? En, en, en uh, wat is daar de, 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 de aantrekkingskracht van?
4: Nou, dat, 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 dat
1: uitzoomen en dat uitzonen. Dat is natuurlijk best iets... Um, dat zie je in de romantiek, dat zie je binnen de seks, dat zie je op allerlei plekken gebeuren. He, uh, Fifty Shades of Grey, ja, ik vind het zelf niet zo'n erg spannend verhaal en, en er staat echt pure nonsens in. Um, maar het is natuurlijk heel erg bekend geworden, omdat heel veel huisvrouwen dachten: oh ja, dat wil ik ook. Zo dominant die mij dan en dan slaat hij mij en dan voel ik me helemaal overgaven. Ah, oh, dat wil ik. Um, ja. Dat het hele verhaal gebaseerd is op een leugen, namelijk als jij vochtig bent, dan ben je ook geil. Dat is niet zo. Als je vochtig bent, dan verwacht je frictie. Dat... Uh, dat is even mijn pet peeve naar Fifty Shades of Grey toe. Uh, dat, dat gevoel van... Dat is, is
0: dat, is dat, is dat, wacht even hoor, want dan, dan, gaan we, dan wil ik wel even een zijstapje. Is dat de ja. boodschap die ze zeggen als je dan B meegaat? Want dat hoor ik echt voor het eerst nu. Nou,
1: als je gewoon het verhaal leest... dan pakt hij er tussen de benen... en dan zegt ze, ik wil dit niet. En dan zegt hij, je bent vochtig, dus je wil het wel.
0: Oh, dat wist ik helemaal en,
1: niet. En, en, dat is de, hè, en daar baseert zich dan eigenlijk de hele relatie op. Die ook verder... als je gewoon met BDSN-ogen ernaar kijkt... best her en der behoorlijk grensoverschrijdend is. Ik uh, bedoel, zoals altijd... net zoals porno... Eh, leuk om te lezen, maar slecht als instructiemateriaal... Uh, ja, dat is gewoon wel uh, een, een ding van, van Fifty Shades of Grey, waarbij je echt, als je daarnaar gaat kijken, dan is dat niet consensual. En dan wordt er niet naar grenzen geluisterd. En dan worden stopwoorden overschreden. En, en dat is allemaal. En, en gelukkig is die, is die zoon van een krijghoer, want anders dan, uh, was dit nog nooit zo geweest, natuurlijk. Hè? Dat is ook altijd. Je moet altijd wel ziek zijn, want anders dan, uh, ben je niet zo. Nou, dat. dat...
3: Nee, want is je trekt me wel
0: even, dus dat ga ik wel, want ja, inderdaad, ik had er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan. ook mijn eigen ervaringen, het is vaak wel een beetje die man die het voor neemt, en het is ook letterlijk zo, nee, nee, dit vind ik wel leuk, <lacht> dit ga jij leuk vinden, ja. en uh, Dat moet je dan maar achterkomen of je het wel of niet leuk vindt.
1: <lacht> Helder, uh, en dan geef je precies hard, wat je bij die ja. ratjes zag, hè? Dat mannetje wil sneller en dat meisje wil zeggen hé, hé, hé. En dan wil ze eigenlijk dat hij wel doorgaat. Maar niet in zijn tempo. Wel even ja. uh, wat meer in mijn tempo. Uh, ja. uh, mannen hebben vijf minuten voor hun orgasme. Uh, vrouwen een, een spanningsboog van twintig minuten ergens. Uh, dus ja, het is ook logisch in de natuur dat, dat, dat die spanningsboog er is. Maar het is juist ook die dans die maakt dat het spannend is voor beide kanten. Ja. En ik denk dat dat ook dat Als je dat beseft, alle twee, dat je ook beide meer kans hebt dat jij in subspace en hij in domspace. Of zij in domspace. Het is niet hij-zij in Je hebt ook hele helle, dominante vrouwen die enorm in domspace komen. En hele onderdanige mannen die enorm in subspace komen. Maar... Um, wat is Subspace en wat is Domspace? Um, nou, je hebt hele verhalen over endorfine en dopamine. Endorfine voor Subspace en dopamine voor Domspace. En die geloof ik niet. Um, als je kijkt hoeveel endorfines we in ons brein hebben, een stuk of twintig minstens, waarvan een aantal je juist pijngevoeliger maken en een aantal minder pijngevoeliger. Dan vind ik dat een veel te simpel verhaal. Van, hè, dat is een beetje zo'n brein als een soort van soepot. En als je er wat in gooit, dan is het. Dus daar is een brein veel te complex voor. Um, wat ik, en dat is een theorie van mezelf. Hè, dus uh, ik geloof meer in die polyvagaal um, uh, Of the uh, theorie. Waarin je uh, de, de basisreacties hè, fight, flight, freeze en uh, feen-death. Uh, in uh, je, je hersenstam dat dat hele basale reacties zijn... die je in stresssituaties meekrijgt. En je bent natuurlijk nogal in een stresssituatie. Maar het is vervat in eigenlijk een kommetje van vertrouwen. Dus ja, je met me, voor mijn lichaam is dat stress. Maar ik vertrouw wel dat je het voor mijn plezier doet. En ik vertrouw dat je gewoon me de pijn geeft die ik wil... en niet andere pijn. En ik vertrouw dat je me misschien vernederd omdat ik dat spannend vind... maar dat ik dat vervolgens wel ook in waardering vervat zit. En precies die tegenstrijdigheid is dat je als het ware... die hersenstamreacties kunt vatten in, in mijn ogen... verschillende vormen van, van, van uh, wat je dan ook wel ziet als reacties in subspace. Sommige mannen en vrouwen die zeggen van... ik wil vastzitten en ik wil mijn kracht voelen en je slaat me en ik wil... Ah, ik wil voelen hoeveel ik kan hebben voor je. Dat is veel meer een soort van
4: fight-energie binnen die
1: subspace. Andere mensen die zeggen van, ik wil, ik wil voelen dat ik enorm scherp sta. en Dat er, ik kan links of rechts en, en jij ziet alles. En ik, ik voel dat ik enorm controle En ik voel dat ik helemaal strak sta van spanning. En dat is voor mij subspace. Freeze. Sommige mensen zeggen, ik wil spelen met angst. Ik, ik, wil weg, ik zou weg willen rennen, maar je houdt me tegen. En maar dat ik die angst voel en dat ik weg wil rennen, dat, dat is voor mij... Nou, en de laatste, de diepste vorm van, van hè, die feendead, die je we, ook wel bij depressie ziet, in een negatief label. Maar dat, dat feit dat je een kat speelt met een salamandertje... En dat salamandertje, dat wordt naar links en rechts gemept. En je denkt allemaal, het beestje is dood. En die kat let niet meer op, want die denkt salamandertje dood, whatever. En dan in één keer loopt dat salamandertje toch weg. Nou, dat is een hele diepe reactie van overgave. En je mag alles met me doen. Kom maar, je mag alles met me doen. Terwijl je emotioneel die band voelt. En dat je, voor zover je nog iets weet, weet van dit gaat goedkomen. Dit is onze band, dit is onze relatie
4: volledige overgave. Ik vertrouw
1: je. Nou, dat, is, dat zijn wat mij betreft... verschillende vormen van subspace. En aan de andere kant zit natuurlijk de domspace... de dominantie dat je voelt... Er gebeurt, wat fucking ik wil en ik doe dingen en ik doe ook dingen een beetje met risico. Een beetje zoals flow en dan kom je op die naam die ik nooit kan uitspreken, maar heb. dingen moeten spannend genoeg zijn, maar het is vervolgens niet zo spannend en het is ook zeker niet saai. En daar zit dat, dat spanningsveld uh, flow die je ook in een domspace richting kan uitleggen. En je moet alle twee snappen dat dat een andere mindset is. En je moet ook alle twee snappen dat je bereid bent om dingen te doen... die je eigenlijk niet zou doen als je niet in die mindset was. Als ik volledig in overgave modus zit en ik zeg van... van neem mij maar. Uh, ja, nee, neem me maar zonder condoom, want dat voelt zo goed. nou. Ja, Maar morgenochtend wil je het niet gedaan hebben zonder condoom. Met een uh, vreemde partner. He? Dus je moet wel duidelijk hebben dat ondanks je eigen subspace, een beetje hetzelfde als ondanks dat we misschien wat gedronken hebben tijdens het spel, niet al te veel alsjeblieft, dat dat helpt om die afspraak dat die blijft staan. Um, net zo goed als dat je gewoon. Uh, ik, heb, ik heb ooit eens met iemand gespeeld en die, die, die zei van ja, ik moet morgen met. Uh, collega's naar het, uh, naar het zwembad. En uh, ja, ik, uh, ik kan echt niet met streamen gezien worden. En we waren een tijdje aan het spelen en ze zegt halverwege de avond, zegt ze, fuck it. Scheidt aan mijn collega's. Kom, ik wil het hebben. Uh, als ik op dat moment erop in had gegaan, had ik er morgen een rotdag bezorgd. Uh, dat heb ik niet gedaan. Ik heb anders opgelost. En vandaar dat dan denk ik dat je dan met consent blijft spelen. Ook over de lange termijn. Um, rekening houdend met het feit dat ze zo in subspace is. Dat ze zegt, laat maar gebeuren. Wat ze achteraf gezien waarschijnlijk niet tof had gevonden.
0: Ja. En hoe kijk jij naar uh, mensen die dit gewoon uh, op eigen houtje... Ik, ik moet eventjes amateurs, maar dat bedoel ik niet. Maar, uh, ja, ja, ja. ja nou een vriendje van mij nou leuk lijkt me wel spannend uh, misschien een keertje met twee mannen nou ja dan, ik wil niet naar die van die gekke websites ik heb nu wel een vriendje weet je wordt beschikbaar erbij zoeken <laughs> dus ja, je gaat er toch een beetje uh, in je 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 je, je, je kennissenkring van uh, je, je naast nou wie zou het dan kunnen zijn versus oh ik ga echt door naar een apart clubje mijn mensen die daarmee bezig zijn um, eigen ervaring is het helemaal in het amateuristische, of in ieder geval in, in dat eerste wat ik net zei. Yeah. Wat niet alles, waar niet alles van een succes was. Dus de, nee, ja, ja, als
1: de je de gewoon voor eerst een video probeert en je ziet hoeveel benen je op vijf vierkante centimeter kwijt moet, dat is best lastig. <laughs> dat is in de fantasie gaat het allemaal vanzelf. Maar in praktijk is dat best acrobatisch af en toe.
0: Zie je daar palkuilen. Um, waar je op voorhand al, zeg, al wat over kan zeggen. Zo van, hè, let op, als je dit met vrienden kennissen euh, of met vrienden hè, dus, euh, op die manier doet. Um, wat ik wil zeggen, hè, dus dat je, spreekt, je roept iets en dat jij dan toch bewust de ervaring hebt. Zo, ja, ik weet dat je dat nu zegt, maar ik maak een executive decision, decision dat dat beter ja. niet zo is. Ja, ik zie dat meer gebeuren dan in zo'n situatie. Dan zien we lang
1: ja, fuck it. En uh, we zien wel. Ja, nee, kijk, ik, ik ben enorm voor omzorgdheid, maar ik ben wel voor omzorgdheid binnen grenzen. En, en juist dat je die grenzen afspreekt en dat je dus ook met iemand afspreekt die bekend is met het afspreken van grenzen. Dat maakt dat je gewoon veel meer de vrijheid hebt om je te laten vallen in dat moment. Want het gaat wel goed, want je weet dat je binnen die grenzen blijft. Um, en, en dat is natuurlijk wel bij mensen die een beetje weten waar ze mee bezig zijn geweest. En die minstens een soort van introductiecursus hebben gedaan inderdaad, een workshop of, of uh, uh, wat ik ook wil doen mini-training met mensen. Om minstens elkaar eventjes op de hoogte te brengen van wat zien wij nou eigenlijk als mogelijkheden en wat zien wij als doelen, wat zien wij als valkuilen bij elkaar even, uh, binnen onszelf. Zodat je dat ook. Beter kan laten gebeuren.
0: Ik denk achteraf, bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen ervaring, waar ik het dan nu bijvoorbeeld over heb, dat was een, uh, een trio met twee mannen. Maar mm -hmm. um, achteraf gezien, ik halverwege eigenlijk moet zeggen, nou weet je, zit er ja. uh, Maar dat is ook denk ik een beetje, en dat is, niet, dat is in alle situaties, ook in een relatie een beetje een rauwe dingetje. Zo. Ik heb echt wel vaker seks gehad dat ik eigenlijk helemaal geen zin had. Van ja, ach, weet je wel, ik ben hier nu toch en uh, ik wil ze niet teleurstellen.
1: Nee, kijk, het, hoe kijk het jij daarnaar? Je... Als je
0: net had alsjeblieft aan de bel getrokken? Of, uh, ja, ja, nee, ja goed. Ja.
1: ja, nee, ik zeg alsjeblieft had aan de bel getrokken en dan kan je nog steeds beslissen door te gaan. Maar dan had je aan de bel getrokken en dan was het bekend. En dan voel je je ook beter over jezelf achteraf. Dan voel je je ook trotser op wat je gedaan hebt. Misschien ook gegeven hebt, terwijl je er niet helemaal van binnenuit kwam. Maar dat het bewust gegeven is. Um, ik, ik denk juist dat het belangrijk is om voor jezelf te zeggen van... nee, dit zijn dingen om rekening mee te houden. Um, en daar moet ik inderdaad ook grenzen aangeven. Over grenzen, uh, we hadden tot half vijf.
2: Daar komen ja, we
0: nou
1: al is al ik
2: ga de de uh,
0: het ook al stiekem uh, te kijken... Sorry, ja. ja. Anders moet je maar gewoon een keertje terugkomen, Hans. Maar,
1: um... Nou ja, goed, tof, leuk, interessant. Uh, zoals je merkt, praat ik er graag over. <laughs> en ik, eh.
0: Oh, uh... Over seks en hebben. En uh, uh, Dan heb je zo nog wat meer naar, de, naar omgaan met porno bijvoorbeeld. Of uh, pornoverslaving. Ja. ja? Kom gewoon niet meer aan toe.
1: Nee, nou, uh, niet in de komende 30 seconden, nee. <laughs>
0: Is er nog iets wat jij echt heel graag nu misschien van goh, dit is waar, waar ik mensen naartoe wil sturen of waar uh... ik te mis... vinden?
1: Uh, kink in de relatie. Gewoon alles aan elkaar. Kink in de relatie.nl. Uh, daar staat een hoop. Uh, kinkware.info. Uh, daar staat ook een hoop. Um, en uh, ja, hansrjwest gmail.com als je me direct vragen wilt stellen. Gewoon ook alles aan elkaar: Hans R van Ronald, j van Jacobus, West, omdat mijn achternaam West is. Uh, gmail.com.
0: Ik zou ook zo de beschrijving bij de podcast, dat, uh, want we zijn op andere websites uh, genoemd. Dus uh, luisteraars, uh, geen zorgen. Ik zal overal uh, linkjes plaatsen waar uh, van toepassing. En dan gaan we hem afsluiten, denk ik Hans.
1: Ja, en, en laten we afspreken dat we elkaar uh, tot de volgende keer zeggen, gewoon wat mij betreft.
0: Ja, wat mij betreft ook. Want, uh... Uh, ook uh, uiteraard, uh, dank voor het luisteren. Vergeet ik vooral ook niet eventjes om op abonneren te klikken. Ik heb gezien dat uh, 80 mensen die luisteren zijn helemaal niet geabonneerd is, Dus ik ga even wat actiever dat uh, onder de aandacht brengen. <lacht> je moet toch een beetje... nee, want het
1: is een leuke podcast. Even, ik kan hem aanraden dat je erop abonneert.
0: Nou, kijk. Dankjewel, Hans. Um, ja, nee, dat lijkt is een nog volgende keer. Lijkt me leuk. leuk. We spreken we af. Dankjewel. <laughs> goed. Hey. Is goed. Hoi hoi.
1: Tot Doei. later. Hoi hoi. Wil je meer Transformatie Podcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl slash meer